0: gewetensvraag. Als je moet kiezen, nooit meer een croissant eten of nooit meer een bagel?
1: Oeh, dat is heel lastig. Want ik, ben, ik vind ze allebei erg lekker. Um, ik denk dat ik dan toch zou kiezen voor nooit meer een croissant. Echt waar? Ja.
0: Oh, echt, ik, precies. De omgeving, echt, als ik nooit meer een croissant kan eten, dan zou echt mijn leven er niet meer te doen. Maar
1: misschien heeft dat ermee te maken dat ik de afgelopen zes maanden een beetje geodied bent op, uh, op croissants. En ook te kritisch ben geworden, dus te veel goren heb gegeten.
0: Hmm. Jeroen die heeft twee jaar geleden stage gelopen bij de bakker Gebroeders Niemeijer in Amsterdam. Um, is zelf ook inmiddels aan het bakken geslagen. En met je niemeyer ervaring, Jeroen, was het natuurlijk een eitje om croissants te maken.
1: Ja, dat dacht ik. Um, maar dat viel niet mee, uh, Jonas. Um, ik heb dat overigens niet alleen gedaan. Ik heb dat met mijn oudste zoon gedaan. En ik zou zeggen, na twintigtal pogingen bakken we inmiddels aardige croissants. Zes
0: en halfjes, zeg maar. <laughs> waar. Ja. ja. Dat bedoelt ja. goed. Ja. Nou, Jeroen gaat vertellen over de verschillende recepten die hij heeft geprobeerd... Wat er allemaal mis kan gaan, kan er veel misgaan? Uh, don't get me started yet. Uh, en waar je moet beginnen als je zelf op dit glibberige pad wil begeven van het maken van de croissants. Ja, en in het supplement vertel ik jullie over mijn bezoek aan Parijs, de hoofdstad
1: van de croissants. Uh, dat is inmiddels wel een paar maanden geleden, maar het is denk ik leuk om jullie even bij te praten
0: over wat er allemaal gebeurt op dit moment. Ja, we hebben een lange aflevering. Veel informatie. Uh, normaal zouden we nu een drankje drinken. Uh, dat gaan we vanaf dit seizoen iets anders doen. Ja. We gaan een drankje drinken als we iets bijzonders hebben. Of als het echt heel goed past bij het onderwerp. En zeker als we veel andere dingen te bespreken hebben. Dan uh, slaan we hem af en toe over. Zoals deze keer.
1: Ja, en ik heb genoeg andere dingen te bespreken. Um, uh, het eerste is dat ik... Ik ben sowieso even aan de bak. Um, en uh, ik met mijn uh, vorige project ben ik geïnspireerd geraakt door een... Uh, ik was bij een productlancering van Le Pain Quotidien. Oh, de bak als in bakken. Aan de bak, ja, ja, ja. ja. ja, ja ik denk wat bedoelt die nou. Aan de, aan de bak. Uh, ja? um, met, uh, bij Le Pain Cotidien. Okay. Dus, uh, dit is een, een, keet, een Belgische keten die inmiddels wereldwijd zit met brood. Ja, Kennen ja, de meeste mensen wel. Ik ja, die kan. hadden ja. Een, uh, een, een high protein brood met heel veel proteïne erin. En uh, mijn zoon zijn op dit moment nogal uh, gym rats. Die gaan graag naar... Ja, dat, zo gaat dat met, die, met dit jonge spul. Met de pubers. Met de pubers. Ja. Die gaan graag naar de sportschool. En die willen dus heel veel proteïne. En ze hadden ook oh, echt
0: waar, joh, met proteïne aan. Ja, ja,
1: ja, die willen echt veel proteïne. Um, en um, toen zag ik uh, bij Le de dus dat hennepbrood, wat heel hoge proteïne was. Oké. Okay. Dacht ik, ja, dat kan ik hier nu gaan halen voor 6,49 voor een brood. Maar ik kan dat ook wel zelf bakken.
0: <lacht> zo ken ik je weer. Zo is het.
1: <lacht> en dat is heel goed gelukt. <lacht> Vertel um, Ja, dat is eigenlijk bak je gewoon brood. Alleen je vervangt een deel van je bloem, vervang je door, uh, door hennepmeel. Hennep als
0: in hennep van wiet. Van wiet, ja. Ah ja Alleen maar. Waarom is dat dan. Wat, wat doet dat dan? Nou, ja, daar zit Behalve gewoon. Behalve de andere dingen.
1: Maar... Nee, dat doet de, al die andere dingen doet het niet. Want er okay. zit
0: geen THC in. Um, uh, en,
1: um, en geen. Die andere stof, wat is het ook weer CBD. Oké, okay, dus er zit geen. Werks... geen uh, het is gewoon... nee, maar wordt, wat, heeft
0: het, wat, wat doet het dan wel? Er uh. zit heel veel proteïne in. Waar,
1: in in, in, in hennepmeel zit 50%. Uh, uh, eiwitten. Zo ja, 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 ja. Ongelooflijk. Um, uh, en je doet er ook nog hennepzaad heen, of 30 of 40 procent, maar echt heel veel. Um, en door dat er doorheen te bakken, krijg je dus dat het ontzettend veel proteïne krijgt. Heel veel vezels ook. Um, en het wordt dus een ontzettend gezond brood, wat eigenlijk ook best lekker is. Het heeft wel een soort, een beetje een aardse smaak. Het is natuurlijk toch Ten dele fijn gedraaide planten die erin zitten. Het ja. is zaad, maar het is ook uh, wat, van de, wat van de vezels. Ja. Um, maar het geeft gewoon een heel lekker, heel voedzaam brood. Um, ik zal het recept in de show notes zetten. Want als je, als je daarvoor gaat, het blijft ook lang vers. Is dat echt wel de moeite waard?
0: En, en waarom zou je dat dan doen? Omdat het lekker is? Of omdat het proteïne geeft? Of, uh...
1: omdat, het, omdat het veel proteïne geeft. Ja. Dat is de belangrijkste reden. Ik vind het ook best lekker. Um, uh, en kijk zeker, als je, natuurlijk, als je vegan eet... Ja, ja. Uh, dan is het best lastig om genoeg proteïne ja, binnen te krijgen. Dat is een goeie, ja. En als je niet uh, continu aan de, aan de wij-shakes uh, of uh, protein shakes wil... is het een goede manier om, uh, om veel proteïne ja, binnen slim. te krijgen. Ja. ja, dus ontzettend leuk. Um, en iets anders leuks wat ik heb gehad. Ik, ik zag op, um, uh, op Instagram een post voorbij komen van Dutch Wasabi. Dat is een Nederlandse kweker die, uh, die in het Westland zit en daar wasabi kweekt. Serieus? Verse wasabi, ja. ja. Uh, is, is behoorlijk aan de prijs, maar is echt vrij goed spul. Maar die zijn nu ook begonnen met gember, passievruchten en citroengras. En ik zag dat. Ik zei, god, wat leuk. En hoe doen jullie dat? Zijn nou, we sturen wel een, 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 een pakketje op. Kan je het proberen? Hartstikke goed. Echt hartstikke goed.
0: Maar wat is dat dan? Dus, uh... Passievruchten. Al gewoon de vruchten zelf? Zij verbouwen gewoon passievruchten. Oh, ja. Ja. En wat is dan het verschil met als je het in de winkel koopt? Okay. Dan?
1: Als jij een passievrucht in de winkel koopt, dan is het uh, uh, golfballetje groot.
0: Ja, een beetje verschrompeld. Ja. Ja,
1: en doe je hem open en dan is hij een soort van, zit, er wat, zit er wat vruchtvlees met pitjes in. Ja. Deze zijn zo groot als eieren. Strak veel, glad. Veel groter. Dus. Veel groter. Van binnen helemaal vol. Helemaal nat. Dus er zit veel meer vulling in. Ja. Veel meer smaak. Um, en ik heb ze dus bijvoorbeeld in een aantal, uh, aantal mocktails geshaked. Super lekker. Dat is echt. grappig zeg. En is het dan ook uh, duurder of uh, qua prijs? Ze, 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 ze hebben nog eens prijzen. Ze zitten nog in een beta fase. Ik ah. denk dat het wel duur gaat worden. Maar ik vond het heel goed. En ik vond hun gember, die vond ik ook briljant. Want dat is dus jonge verse gember. Okay. En als jij uh, uh, gember koopt in de winkel... dan is het zo'n bruin schilletje om zo'n vrij taaie uh, um, ja, uh, Heel vezelrijk. Uh, heel ding. vezelrijk. Deze buitenkant is, zeg maar, glad, zoals je van Laos kent. Heel zacht. Ja, 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 ja. Um, en de binnenkant is veel minder vezelrijk. Dus je kan hem bijvoorbeeld heel goed gewoon schaven en zo in de salade doen.
0: Ja, Briljant die, spul. Niet al die dingen in je, nee, je tanden zitten.
1: niet al die dingen. Wat leuk zeg. Ja, ja, dus ik was helemaal verrast dat al die, wat mij betreft, exotische dingen... dat ze niet, niet dus in Nederland aan het kweken zijn. Ja. Dat is ook voor je, goed voor je food miles natuurlijk. Dus ik ben helemaal enthousiast over deze ja. uh, dingen. Ik zal even foto's uh, op Insta zetten. De Dutch
0: Wasabi heeft goed aan zijn PR gedaan.
1: Ja, de Dutch Wasabi. Ik ben er met boter en suiker in gegaan, Jonas. Nou, ik ben er met boter en suiker in gegaan. Als het goede ja.
0: spullen zijn, dan, uh, dan is het altijd goed. En toch? met liefde, ja. echt. Ja, Zeker is, ja. als
1: het lokaal is, dan ja. uh, willen we dat graag op het ja. voetlicht uh, hijsen.
0: Um, wat, uh, wat heb jij uitgevogeld? Ja, ik ben, um, jij bent, hebt mij wel als warm gemaakt voor uh, uh, de lunch als je naar goede restaurants gaat... om dat tijdens de lunch te doen. Ja. En um, um, wij wilden paddenstoelen zoeken. Mm -hmm. Toen dachten we, hoe kunnen we die twee dingen nou combineren? Lekker eten en paddenstoelen zoeken. En toen dachten we, hey, in Harderwijk... ligt naast de Veduwe kan je gewoon ja. paddenstoelen zoeken. En daar is net een restaurant, Basiliek van eigenaar gewisseld. Okay. Een van de jonge chefs, die heeft het overgenomen, verbouwd. En die kreeg meteen in het begin van het jaar een ster. Okay. Um, weer terug, die hadden ze eerst, maar hij kreeg hem weer terug... En uh, hij is, uh, geloof ik, chef van het jaar geworden. Okay. Of jonge, belovende chef. één van de twee. Ja. Uh, volgens mij de laatste. Uh, en ik dacht, nou, weet je, dat wil ik wel uitproberen. Uh, ik had dat nog nooit gegeten in Harderwijk. En dan heb je een paar hele goede restaurants ja. zitten. Dus uh, wij gereserveerd voor de lunch. Uh, met vrienden van ons. Uh, ja, dat is, heb je nog wat aan je dag. Uh, dan ben je niet hartstikke moe. Uh, en daarna Precies. een lekkere wandeling. Heerlijk. Maar wat het leuke was, waren een paar dingen heel erg leuk. Sowieso was het eten echt heel lekker. Ja. Uh, ik heb altijd met Michelinster restaurants, kan het soms overs doorslaan in ingewikkeld. Gefriemel worden. Nou, dit was de, in de Het is echt wel zo'n restaurant waarbij je iemand die nog nooit dat gedaan heeft, ja. perfect naartoe kan sturen. Okay. Omdat het een goede sfeer is. Ja. Uh, het is, heeft de jongste brigade in Nederland. Oké. Okay. Gemiddeld 20 jaar. Echt waar. Ja. Oké. Okay. Dus hij, heeft, hij had net weer een hele nieuwe, een nieuwe groep van, van stagiairs die, okay. die waren ja. begonnen. Uh, het is een leuke plek. Harderwijk is natuurlijk ook best een hele leuke plek om naartoe te gaan. Zeker. Als je, daar... als je naar het wil, ja. dan uh, is ja. Ja. het. <laughs> nou ja, maar goed, je kan ook prachtig wandelen. Het is een leuk stadje. Um, en best veel groente. En okay. best wel hele wel slimme gerechten, maar niet zo'n soort over de top funky ingewikkeld. Uh, er waren een paar hele lekkere dingen, goede combinaties, slim in elkaar gezet. Ik zal de foto's even delen. En maar wat ik vooral wilde vertellen, dat, daar ben ik ook best een beetje trots op als ik eerlijk ben. Want op een gegeven moment waren, wat, wat je nu steeds vaker krijgt, is dat je het brood wat later in de gangen krijgt. Ja, heel, ja. Dat je pas na twee, drie gangen je brood krijgt, Dat ja. vind ik eigenlijk heel slim. Ja. Want dan eet je niet helemaal vol en dan geniet je ook met honger van uh, de eerste amuses en dat soort dingen. Ja. En uh, er was een, 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 een dame uit, uit, uit de keuken, die kwam aanlopen en die bleef een beetje staan. En die zei, ja sorry, ik wil toch even iets aan je vragen ze hadden, wisten al dat wij, wat ik van de podcast was. Dat was natuurlijk ook al een eer. En toen zei ze, ja, ja, jij bent Jonas, toch? Ja. Ja, ik wil even zeggen, wat vind je van het brood? En ik had helemaal een soort zenuwachtig. Oh, wat vind ik van het brood? Ik vond het hartstikke lekker. Dus ik, uh, nou, nah, ik vind het echt heel lekker, ja. Maar weet je dat ik zuurdees deze brood ben gaan bakken door jullie? Kijk. Ja, gewoon de patisseriechef van een michelin restaurant, SME, Hartstikke leuk, Esme. Ze luistert ook. Dat je, dat je even wat kwam vragen en zeggen. Dus uh, echt een goede tip. Top. Dus het is echt, uh, daar kan je, hoef je echt geen bijl aan te vallen. En, uh, en ook vooral heel erg sympathieke, leuke mensen die daar zitten. Dus ik heb daar heerlijk gegeten.
1: En als je naar Wat de podcast luistert, kan je dus
0: chef worden in een Michelinsterrenrestaurant. Precies, ja. Dat is allemaal mogelijk. En dan geef je deze hem ook een naam. Ik ben de naam vergeten. Het was niet meer een potje, maar een emmer, zei ze. Maar uh... leuk. Leuk hè? Nog iets. Uh... Ja, ik heb het eerder gehad uh, dat ik een doname had gekocht. Of ja? nee, had ik gekregen zelfs.
1: Wat is een donabe?
0: Donabe is een uh, Japanse pan. Ja? Die is een aardewerk. Ja? En die, daar wordt heel erg veel uh, mee gekookt.
1: Okay.
0: Je hebt ook een aantal gerechten in Japan. Uh, heb je misschien wel eens een keer gehad. Waarbij je ja, een soort bouillon hebt. Uh, ja? Op een brandertje. Uh, met verschillende groentes. En soms heel dun gesneden uh, vlees hebben we het ook wel eens over gehad in de podcast, volgens mij Ik kan me iets herinneren in een, in ja, een wel ik, een, een, een... ik heb er ooit een keer een Chinese hotpot gehad oh gehad, ja. dat, dat is dan dat lijkt daar wel op ja, um, en daar heb je dus daar heb je allemaal uh, gerechten voor en het is een prachtig ding, ja. uh, wat ik niet uh, ik dacht ik ga het door de week snel maken dat is altijd een vergissing, <lacht> <lacht> want ik had een recept gelezen, ik denk, nou dat is goed te doen, ik moet een soort van dashi maken, nou, ja. dat kon ik wel had ik nog in de, in de vriezer. En dan kan je dus naar nou, verschillende kanten op. Je kan er wat miso bij doen. En dan kan je of rijst apart doen. Of in dit geval had ik noedels. En dan, dan doe je die groenten er een beetje in. Die, die eet je op. En die groenten maken die bouillon rijker. En als laatste kan je die, die bouillon dan nog een beetje in je kommetje met noedels scheppen. En dat zo eten. Ja. Dat heel leuk. Met een vriend van, uh, van mijn zoon kwam eten. En die wilde graag iets bijzonders eten. Dus ik dacht, nou leuk. Dan heb ik, moet ik eigenlijk die, die pan een keer gaan gebruiken. Maar je moet hem dus uh, seasonen. Je moet hem dus eerst bewerken. voor okay. Voordat je hem kan, kan gebruiken. Oké. Okay. Had jij en, nog niet gedaan met deze? Had ik nog niet gedaan. En ik zat het te lezen en denk: Ja, moet ik het doen? Dus ik dacht, ik, oh, ik moet het wel doen. Oh, dat is echt heel lang. Nou, wat is nou het punt? Je bent dus gewend om koekenpannen bijvoorbeeld met, met olie te bewerken. Ja. Zodat er een laagje op komt. Ja. Die, dat hij niet meer zo poreus wordt. Dat moet je hier dus met, uh, met rijst doen. Dus je moet voor de pap maken. Ja. Je moet je een uur, anderhalf uur laten koken. Okay. Dan moet hij helemaal uit elkaar vallen. En eigenlijk gewoon het zetmeel van het rijst gaat dan in de gaatjes zitten. Van ja, die pan. Ja, ja,
1: eigenlijk maak je chouk maak je Of hoe heet het ook weer? Congee maak je. Ja, dat Rijf, is precies pap. wat je doet. Ja. Ja,
0: ja, en uh, gewoon een ietsje dikkere brei nog. En dan uh, kan je hem daarna gebruiken. Want als dan het gevaar anders is. Anders trekt het. Het is dus heel poreus aardewerk. En de onderkant is niet uh, geglazuurd. Het is dus gewoon, uh, gewoon wat het is. Dus ja, als het daarin trekt, dan gaat die, die, die geur of smaak er nooit meer uit. Ook belangrijk, als je hem dus wast en niet goed droogt. En je zet hem op het vuur, dan knapt hij kapot. <laughs> maar goed, het ging goed. En het is echt top, want dat is ook een prachtig mooi ding. Ja. En net zoals een tagine, dat, duur, dat ja. doet ook wat met het eten. Ja. Uh, Aardigwekken pot. Ga ik binnenkort ook mijn, uh, mijn kaasfondue inmaken. Nice. Dus het uh, was echt heel top. Ik heb een ja. mooi kookboek ook bij, uh, bij gevonden. De naam kookboek met allemaal leuke recepten. Echt lekker Japanse repertoire weer verder. Ja, en,
1: en win winters lijkt
0: me ook. Het is wel zo winters. Ja, ja. Dus het is ja, wel ja. lekker voor de herfst En je hebt natuurlijk helemaal niet zo'n pan nodig om het te kunnen maken kun je ook gewoon een normale pan doen. Ja. Of in je, in je pan waar je bijvoorbeeld je, je kaas van duur in maakt. Heel maar, goed. Ben ik ben toch gaan van duur.
1: En even. Uh, kan niet op inductie? Hoe doe je dat? Nee,
0: nee ik heb nog. Uh, dat, de, de, de vaste luisteraar die bijvoorbeeld uh, gebakken rijst heeft geluisterd, weet dat ik een apart specifiek um, gastelletje heb. Special Project gastelletje. Ja. Die dus ja. uh, flinke hoge uh, vermogen heeft. Ja. Nou, die heb ik op tafel gezet. Oh nice. ziet er ook gezellig uit. Ja. Leuk. Super Japansig. Donabe. Jonas, jij bakt inmiddels een aantal jaren brood. Uh, waar gaat dat uh, het meest mis? Het gaat natuurlijk nooit mis. Maar als het misgaat is het de timing en de juiste ingrediënten. En ik merk dat vooral meel een enorm verschil maakt. Ja, dan gaat het bij mij ook vaak mis. Helemaal als je croissants, bagels of pizza gaat bakken... dan heb je echt precies het juiste mail nodig. Ja. En dat geldt niet alleen voor brood... maar ook voor alle andere bakprojecten zoals macarons... de Christmas cake of de chocolate lava cake. En daarom zijn wij heel blij met onze partner BakTotaal. Totaal. Zij leveren werkelijk alles wat je
1: nodig hebt. Tientallen soorten meel voor brood en patisserie. Chocolade van Calabaut. Marsepein,
0: amarenekers, versiering voor cupcakes en nog veel meer. Ja, en ze hebben niet alleen de basis ingrediënten... maar ook de juiste spullen. Zoals rijsmandjes, deegschrapers, spuitzakken... en de prachtige Nordic Wear bakvormen. Bestellen doe je via www.baktotaal.nl... en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis. En onze luisteraars krijgen... 10% korting op het hele assortiment met de code JONASBAKT2024. En die is geldig tot half mei. Dus bak.haal.nl met de kortingscode
1: JONASBAKT2024.
0: Ja, we hadden het al aan het begin over. Jij hebt echt maanden croissants gemaakt. Vaak dingen over verteld. Ja trots en soms huilend foto's gestuurd. <laughs> <laughs> uh, maar het, uh, ik vind het leuk wat we hier nu over gaan hebben, want uh, jij gaat eigenlijk het hele proces van het, uh, het, het kunnen maken van croissants delen met heel veel tips erbij, toch? Ja, 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 ja. ja,
1: zoals je in de inleiding al zei, ik heb dus ooit stage gelopen bij Niemeyer, ja. ook, vooral om croissants te leren bakken. Hard um, aanpoten. hè? Dat, dat was, uh, ja, ik geloof dat ik om, om half vier moest beginnen daar of zoiets, ja. ochtends. Um, dat waren toen de beste croissants van de stad. Um, en mijn zoon die, die had een tussenjaar en die verveelde ze wat. En die zei, ik wil croissants gaan bakken. En ik zei vol vertrouwen, oh, tuurlijk gaan we even doen met z'n tweeën. Ik, ik blaakte van zelfvertrouwen. Oh ja, was dat zo makkelijk dan? Nou, kijk. Of heb je nee, geen zelfvertrouwen meer? Nou, nee, dit, dit, was, dit was niet goed voor mijn ego. <laughs> um, uh, uh, maar wel goed voor je nederigheid. Nederig, voor, voor mijn, mijn nederigheid. <laughs> Die croissants thuis is echt verschrikkelijk moeilijk. Oh ja, echt? Oh ja, ja, het is oh ja. echt heel erg okay, moeilijk. Ik ga daar lekker voor zitten. Um, er, zijn, er zijn ontzettend veel factoren om rekening te houden. Er zijn allemaal dingen ja. die, die, die roet in het eten kunnen gooien. Dus ik. Ik ben nu inderdaad wel wat nederiger. Um, en heb zeer veel respect voor mijn, uh, voor mijn zoon, die zeker net zo goed is als ik inmiddels. Ja. Um, dus dat was een uh, dat was een, uh, een, een stukje persoonlijke ontwikkeling.
0: Maar nou, hoe ben je dan van de top van de bergen? <laughs> in het dal uh, gebonden. Nou ja, of uh, hoe ben je nederig geworden? Ja,
1: kijk, de, de aanleiding was dat mijn zoon zich verveelde en hij had op YouTube allemaal croissant filmpjes gezien, maar ja. hij had geen recept.
0: E, um, oh, eh, dat herken ik heel erg. Want ja. volgens mij had Alex had toen zo'n filmpje, zo'n ja. serie. Exact. Dacht, oh, dat kan ik ook, dacht ja, ik.
1: Ja, precies. Um, en toen vroeg hij mij dus om een, om een beginpunt. Um, en, en toen heb ik hem in eerste instantie gezegd... Van, nou, laten we beginnen met een recept van Claudia Damen uit Vers Deeg. Ja. Um, die bakt heel toegankelijk, heeft ja, mooie ja. foto's. En, en we hebben onder andere van haar
0: op de site een recept staan... van uh, melanzane parmigiana. Um, dus dat leek mij een goed begin. Ik heb ook, van die wat ik net al zei, van die filmschrik... het is niet makkelijk om croissants te maken. Mm -hmm. um, was dat ook zo?
1: Nou... Was dat uh, met het recept ook zo? Da, was dat da, te doen? Da, kijk, wij dachten... Uh, we, hebben, we hebben eerder haar beursbollen gemaakt. Ja, ja. Uh, uh, en um, uh, dat was een succes... Dus de verwachting was van, nou ja, goed, dan, dan zijn croissants ook goed te doen. Ja. Um, maar, maar croissants bleken toch iets anders dan Brioche bollen.
0: Ja, <laughs> dat vreesde ik al, ja. Goed, voordat we verder gaan. Ik denk goed om heel eventjes uh, stil te staan uh, bij wat de perfecte croissants is. Waar, waar werk je naartoe? Uh, ook wel even checken of we een beetje dezelfde mening hebben. Over ja. daarover. Begin jij eerst, want jij bent hier lang maar bezig Ja, geweest. en ik,
1: dat beeld is bij mij ook duidelijker geworden. En je wordt ook um, explicieter in wat je goed vindt. Oh ja. Zeg maar. ja, want oh ja. Je, je, je gaat natuurlijk kritisch naar allerlei croissants kijken. Voor mij begint het met een mooie bol, uh, uh, een mooie bolle vorm, ja. um, met zichtbare laag. Ik wil aan de buitenkant, aan de randjes van de deeg al kunnen zien dat er lagen in zitten. Ah ja Dus, ja, ja. Um, dus aan, aan de buitenkant. Aan de buitenkant, ja. 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 Um, dan vind ik het belangrijk dat de, de puntjes, dat die krokant zijn. Okay. Daar had uh, de dame van uh, Way Coffee Roasters in Gent het ook over. Ja, was die was. hebben gezegd, wij maken alleen maar puntjes ja. eigenlijk. Um, en ik wil een dunne krokante buitenlaag. Niet dik, maar dun. Eigenlijk een soort schilletje dat er omheen zit. Ja, wat je er en zo kwam... af kan pellen. Precies. Ja. Ja, en dat pellen is goed. Want je wil, als je hem uit elkaar trekt. Dan wil je dat hij in elastische, luchtige delen uit elkaar trekt. In een soort vlokken, zeg maar. Een soort ah, wattenplukken ja. bijna. Ah, ja. En qua um, smaak? En qua smaak wil je smaak dat hij naar boter. goede boter smaakt. En naar deeg. Gewoon rijk, een beetje brioche-achtig deeg. Zeg maar. ja. Dus vanille tonen en, en dat soort dingen. Um, ja, dat is, dat is wat ik lekker vind. Wat, wat is jouw, wat is jouw uh,
0: ideale? Nou, wat ik, wat ik heel, heel maf vind, is dat... Uh, je had het over Niemeyer. Ja. Uh, die had toen uh, de perfecte croissant. Ja. En uh, er was toen een hele test in parool geweest uh, mm -hmm. daarover. Dus dat ben ik die ook gaan halen. Ook omdat wij natuurlijk met Niemeyer de aflevering gemaakt hebben. En het een hele leuke man vindt. En zou iemand mijn geld gun als ik daar naartoe ga. En er knet hard aan werken. Die vond ik dus heerlijk. Ja. Toen was ik daarna ergens aan het eten en toen nam ik een hap. en denk, Dat vind ik gewoon heel vies. Ja. Dus het, je, je herkent heel erg wat je zegt. Je, je, je standaard verandert. En voor mij, ik, ik ga heel ver in je mee. Uh, ik, maar Voor mij mag je ook echt heel erg lekker krokant zijn. Dus ik vind dat, 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 dat mondgevoel, dat krokante heel erg lekker, die lagen. Mm -hmm. uh, dat, dat deegachtige trekken en ook ja? een beetje een deegige smaak vind ik juist soms wat minder. Oh, dat hoef je juist niet? Ja, soms is het te veel Soms is het... Dus bij mij is het vooral mondgevoel, uh, een beetje. En vooral die krokante buitenkant. Maar je, daar kan je er ook te ver in doorslaan, want dat kan verbranden. En dan is het eigenlijk niet lekker meer. Ja. En, uh, maar dan, als je daar op een gegeven naar croissants kijkt, dan, dan valt veel af, uh, jammer genoeg. Dus dan ga jij het bijvoorbeeld zelf maken, toch? Ja, nee.
1: Um, wij zijn begonnen met zelf maken. En ik moet zeggen, na een paar pogingen kwamen er prima croissants uit. Okay. Um, beter dan wat je in de supermarkt vindt. Um, en beter dan wat je bij menig bakker vindt. Um, maar in alle eerlijkheid, ze waren, als ik terugkijk nu naar be perfecte beschrijving, ik vond ze wel wat klein. Ik vond ze niet strak genoeg. En het lukte niet altijd. Dus het was een soort van, het was, het was, de, de output was niet, niet consistent eigenlijk.
0: Ja, en niet, niet te voorspellen dan ook. Als nee, je... precies, ja, ja. precies. En je weet dan ene keer mislukte het en dan wist je niet zo goed waarom. Exact, ah, exact. Okay. Nou ja, ja. Hoe kwam het dan? Ja,
1: dat was. Als je er dus, nu naar terugkijkt. Ja, dat was dus niet duidelijk. Kijk, we volgden het recept op de letter. Echt letterlijk. Echt aan, met ja, alle tijden, alles erbij. En soms kwam het er dan goed uit. En soms kwam het er minder goed uit. Maar eigenlijk hadden we geen aanknopingspunten om te troubleshooten. We wisten niet hoe beslissingen of dingen die we in het halverwege het proces deden. hoe die het eindproces beïnvloeden. Ja? Dus daarbij hadden we als een soort van. Ik bedoel, het was, laat ik vooropstellen het was allemaal wel echt lekker. Maar het was niet die perfecte croissant die ik jou net beschreef.
0: Ja, en natuurlijk, eh, ik kan me heel goed voorstellen dat het moeilijk is. Want de croissant maak je van bladerdeeg. Ja, dat klopt. Dat is boter en deeg. En dat niet voor niets, dat niet heel veel mensen dat zelf thuis maken. Um, en ik had het net over die serie van, van Alex, de French guy. En die heeft op een gegeven moment zijn eigen... Uh, machine gemaakt ja. om ervoor te zorgen dat dat bladerdeeg goed gemaakt wordt. Het lamineren. Een laminoir heet, uh, dat. heet dat. laagjes over elkaar ja. krijgen. Evenwichtig uh, uh, met boter en deeg doen. Ik heb al vaker gevraagd, heb je zo'n apparaat gemaakt of niet? Maar dat, dat heb je niet gedaan. Je bent het zelf gaan doen, toch? Ja, ja, ja Maar gewoon handmatig. Handmatig. Hoe? Maar ja,
1: laat ik eerst even uitleggen hoe überhaupt dat proces van, ja, ik... van, van, uh, van, ja. van bladerdeeg maken gaat. Je hebt twee soorten bladerdeeg. Je hebt gewoon bladerdeeg, wat je gebruikt voor, uh, in de, voor, voor taarten en dat soort dingen. Ja. En je hebt gerezen bladerdeeg. En dat is wat je gebruikt voor viennoiserie, dus voor... Pijn au chocolat, voor croissants, dat soort dingen. Okay. Dus dat zijn twee aparte.
0: Dus als je bladerdeeg in de, in de supermarkt koopt uit het vriesvak, is geen gerezen kan op bladerdeeg. Kan dat niet gaan rijzen? Nee, dat, dat gaat omhoog, omdat,
1: het, omdat er een beetje vet tussen zit. En dan vervormt het wat. Maar het is geen gerezen deeg. Het geen niet echt gisteren Precies. Ah, oké. Okay. Um, dat wist ik helemaal niet. Croissants maak je dus van gerezen bladerdeeg. En dat is eigenlijk een verrijkt brooddeeg. Ja? Waar je lage boter
0: tussen aanbrengt. Is dat dan iets als een brioche, verrijkt en en panettone dat er dus dat er dat gistdeeg Klopt. is met rijk gemaakt met boter, met meer eieren of met meer room of melk? Is dat ja, dan
1: precies is dat, dat is het, dan het deegstuk? Ja, het is het deegstuk is inderdaad dat. Het is een brooddeeg ah, okay. met boter, eigeel en soms suiker of melk. Er zit dus het
0: is ook bo boter in het deeg. Boter in het deeg en boter tussen de. Oh, oké, daar gaat al tussen zat. Een, het is ja. een
1: het is een boterfeest. Um, maar waarom en, is dat dan Waarom is dat zo moeilijk dan? Ja, omdat het moeilijke is eigenlijk dat je, dat je twee processen hebt die ingewikkeld zijn: je hebt de complicaties van het brooddeeg. Ja. Daar hebben we afleveringen gemaakt over brooddeeg, maar dat, dat, is niet, dat, dat is best ingewikkeld. En je hebt de complicaties van het lamineren. En die twee beïnvloeden elkaar. Dus de een kan de ander versteren
0: en vice versa. Ja, maar
1: het is echt broodbakken in het
0: kwadraat dit. Ja, maar dat is misschien wel goed... om even heel even bij stil te staan. Want niet iedereen bakt brood. Ja. Vorige aflevering uh, over hamburgers... heb ik zelf mijn hamburgersbuns gemaakt. Daar zei ik vol trots... ach, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar dat komt natuurlijk wel... omdat je vaker uh, zuurdees en brood ja. maakt. Nou, een paar dingen die ingewikkeld met brooddeeg zijn... Uh, is aan de ene kant de glutenzetting. Ja. Uh, dus eigenlijk uh, brood is... Uh, daar zit lucht in. Dat lucht wil je in het brood houden, houden. En de gluten, een soort van netwerkstructuur, een soort ballon, houdt het bij elkaar. Mm -hmm. um, en het moet reizen. Ja. Dus je wil die gluten hebben om dat lucht bij elkaar te houden. En het reizen om er lucht in te hebben. En reizen zorgt ook voor smaakontwikkeling. En uiteindelijk het eindresultaat waar je het doet. En dat is dus heel erg afhankelijk. De eerste glutenzetting is, hoe kneed je het? Ja. Wat voor meel gebruik je uh, Wat voor temperaturen zijn daarvan belang? Nou, luister een van onze drie afleveringen over zuurdezen. <laughs> dus dat is de ene kant. Aan ja. en de andere kant is het reizen. En dat is echt ingewikkeld. Hè? Tijd, temperatuur, maar vooral ook uh, hoe weet je nou of het goed is. Ja. Hè? Dat is er ook een kwestie van uh, goede bakkers voelen aan het brood of het goed is, of de structuur goed is, of hij glad is, of niet te nat is. Dus uh, dat kwam allemaal er nog extra bij, uh, toch of niet? D dat is de basis.
1: En dan ga je dus
0: lamineren. En dan ga je daar maar ga je aan,
1: precies. Ja, ja. ja, dus kijk, de eerste stap is het maken van een brooddeeg. Dat doe je gewoon met bakkersgist. Dat kneed je met boter en ei geel. En dan krijg je een eerste reis. Tot is, zover, dit is, dit is bladerdeeg maken. Tot zover begrijpen wij het proces als broodbakkers. Is dat
0: makkelijk? Ja. Uh, Zijn daar nog dingen waar je op moet letten? Is nou het... ja,
1: dat uh, alle punten die wij net noemden, van glutenzetting en rijzen. Maar ja. dat is, als je dat, maar anders dan dat, is dat relatief makkelijk. Oké, okay.
0: ja, ja. maar is het, uh, luistert het net zo nauw als zuurdesem of iets simpeler?
1: Uh, het luistert net
0: zo nauw als zuurdesem.
1: <lacht> nee, het is, het is makkelijker, want je gebruikt, je gebruikt bakkersgist. Ja, ja. Dus, dus dat is iets, iets, iets voorspelbaarder. Ja. Um, en het uh, duurt, duurt, gaat sneller? Hè? Het gaat sneller, precies. Ja. Het kan ja. sneller gaan. Um, <lacht> Ja, maar dan okay. heb, En dan laat je hem dus reizen. En na de eerste reis ga je toeren. En toeren is het, is het eigenlijk is het, het vouwen van de boter ertussen. En wat je doet, is je maakt een dunne plak boter... van ongeveer 25 bij 30 centimeter. Hoe doe je dat dan? Door hem tussen, um, tussen uh, vetvrij papier te doen en uit te rollen. Ja. Er zijn verschillende methodes voor, maar dat is de meest gebruikelijke. Ja. Um, en je rolt je brooddeeg uit, wat
0: je dus hebt laten reizen. Ja. En daarmee
1: pak je die boter in. Eigenlijk ja. als een soort... Een soort envelop die je eromheen vouwt. Ja, avouwt. dus mensen
0: die veel naar bijvoorbeeld um, heel Holland Bakt kijken... is vaak Je hebt eerst het, de deeglap, ja. Boten daaroverheen. Ja. Dubbel vouwen tot een envelop. Ja. Kort draaien. Ja. Uh, uitrollen en dan nog een keer ja. dubbel en dan ook geloof ik het aantal keer vingers te indrukken voor als je het nog laat rusten dat je weet hoe vaak je het getoerd hebt dat dat, dat vingers daar. drukken heb ik nooit dat gedaan maar maar dat is precies het is een tip om te zien hoe vaak heb je hem, heb je hem in elkaar geslagen en, okay. en gedraaid oké okay. oké um, en dan, nog wat van mij en dan heb je dus bladerdeeg dat Eén keer gerezen is.
1: Want vervolgens ga je dus in twee rondes. Want jij noemt het terecht. Je, kan, je gaat dus eerst pak je het in. Dan vouw je hem dubbel. Laat je hem even rusten. Dan vouw je hem nog een keer in. Oh ja. En dan heb je dus zeg maar. Heb je je twee rondes toeren gehad. Oh, dat is maar twee. Ja. Komen we zo meteen okay, terug. Okay, okay.
0: Um, en nu heb, je, nu heb je bladerdeeg dat één keer gerezen is. Oké, okay, dus dan heb je dat. Heb je dus gerezen deeg. een de eerste reis heeft gehad. Dus er zitten al glutenstructuur en lucht in. Dan heb je het. Uh, ...getoerd, dus dan ja. heb je... Uh, ...er zit boter tussen. Ja. Hoe maak je hier dan... ...een croissant?
1: Nou, dan, wat je doet... ...is je rolt die, die lap uit... ...daar snij je driehoeken van... ...en die rol je op... Ja. ...en die laat je vervolgens
0: nog een keer reizen. Zoals de dannenrols uit de supermarkt.
1: Ja, alleen die laat je niet nog een keer reizen... ...maar die rol je wel op. Dat oprollen ja. lijkt best op elkaar. Ploffen open. Um, um, en, en dan bak je ze af. Okay. Zo simpel is okay. het. En dit is hoe iedereen het doet? Ja, op grote lijnen
0: zeker, ja. maar... dit is echt een spel dat gaat over details. En die zijn verschrikkelijk lastig om goed te krijgen. En lastig om goed te krijgen in de zin dat het dus heel vaak misgaat... om erachter te komen wat hoe wat werkt. Of, ja, of gewoon wij lastig hebben echt, ik, ik zal, technieken.
1: Het, allemaal. Ik, okay. zal, um, nou, ik uh, kijk, Brandlos. Nou, wij, de eerste vergissing die wij hebben gemaakt bijvoorbeeld... is, uh, wij hebben uh, de methode van niet gerezen bladerdeeg <laughs> toegepast... op gerezen bladerdeeg. Dus we hadden vier keer getoerd... En dat werkt niet, want dan wordt de boter te dun... en ah, verdwijnt okay. de boter in het deeg.
0: En wat ik zei is eigenlijk verkeerd, want dat is dan gewoon hoe je bladerdeeg maakt. Wat niet gerezen is. Precies, ja, ja. precies, want dan wil
1: je bijhouden dat, het, dat je vier keer gaat ja. toeren... en ga je ja. Gaat ja. maar twee keer toeren. Shit. Um, um, dat hebben we overigens wel afgebakken en opgegeten... maar dat was meer brioche dan croissant. daar ja, je want, best wel dingen van maken, toch? Ja, want dan zit die boter zit gewoon helemaal geduwd in dat deeg... en dan is ja. dat één compact kies. Noem ja. op, ja. Nou, bij de volgende ronde, uh, en bij onze eerste poging, zeg maar, op basis van het gezet van Claudia, was de boter te koud. Ja. Bij het toeren. Die uh, verbrokkelde, dat worden klontjes. Dan gaat dat deeg weer aan elkaar uh, kleven. En krijg je dus geen mooie lagen. Daar hebben we uiteindelijk maar zo een groet mee gemaakt.
0: <laughs> maar, ik, maar als de boter. En, en... Dat is dus als hij te koud is? Ja. Wat gebeurt er dan vast als het te warm is? Of niet? Als
1: hij te warm is, dan, dan, uh, dan druk je hem ook helemaal plat. En dan, dan absorbeert hij ook. In het, dan duw je hem in het deeg feitelijk. Okay. Dan dus wordt hij te dun? Dan wordt hij, nee, dan gaan we weer de laagjes aan elkaar plakken van het ah, deeg. Ja, ja, ja. Want het, 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 ja. de boterhoud is niet alleen dat hij ertussen wil zitten. Die houdt ook het deeg uit elkaar. Ja. En als het dus te hard is, brokkelt het. En gaat het aan elkaar plakken. Als het te warm is, te
0: zacht... Dan du duw je het uit elkaar. Gaat het ook aan elkaar. Pakken. Maar goed, je houdt dan bladeren over waar je heerlijke dingen mee kan maken. Dat maakt dan niet zo uit, toch?
1: Zeker. Maar inmiddels zaten we op een pakje boter per dag. <lacht> en als je dat opeet, gaat je dat op een gegeven moment opbreken. Gaat je thee, het wordt te vet, hè? Ja. Precies. Exact, exact. Ja. Um, uh, en overigens, die, die die, die croissants, ook de mislukte of minder goed geslukte. Het recept smaken prima. Maar het was nog niet dat niveau wat we willen. En wat je ook merkt met zelfbakken, is je
0: normen gaan omhoog. En het was onvoorspelbaar. En ja. dat is natuurlijk irritant. Maar uh, wat ik me wel kan voorstellen, dat het enorm bevredigend voelt als je dat goed vol volgt. Een paar van de fouten, dus niet de niet koude boter, niet de warme boter, opletten met toeren. Dat er toch, komt toch een heel goede croissant uit, of niet? Daar komt een, daar komt een prima croissant uit. Ja. Ja. Is dat dan een goed recept om mee te beginnen? Het is een goed instaprecept, ah, okay. absoluut. Ah, Oké, okay. mooi. Zet het op de site, toch? Ja,
1: maar toen zijn wij natuurlijk op zoek gegaan naar iets beters. Bij wie ben je uitgekomen? Toen kwamen we uit bij onze friend of the show. Hij weet dat alleen niet, maar Joshua <laughs> Wiseman.
0: Dat vond ik eerst vroeger heel irritant. Omdat hij altijd zijn filmpjes begint met in, zijn, in zijn kast te praten. In zijn ja. keukenkast. Maar daar moest ik even overheen, want hij kan echt goed koken. Hij kan echt goed koken. En, en hij legt het heel goed uit. Ja, en het ja. is leuk om maar
1: te kijken. Maar hij, hij, heeft, een, hij, heeft, een, hij heeft een aantal goede recepten. Um, uh, hij heeft een monkey bread die heel lekker is. Hij heeft hamburger buns die top zijn. Ja. zijn, zijn hij is niet alleen een bakker, maar hij is wel een hele goede bakker. Ja,
0: um, ja die hamburger buns, die, dat was het recept wat we vorige keer gebruikt hebben in supplement. Mm -hmm. um, is het dan hetzelfde als het... Uh, hoe verschillen die recepten dan van elkaar? Is er, zijn er dingen anders? Is de facering anders? Of wat, wat, doet, hij? wat nou, doet hij?
1: Eigenlijk wat je merkt is dat Joshua Wiseman veel preciezer is. Dus, uh, het hij, recept is hetzelfde. Of? Het recept is hetzelfde. Maar de manier waarop hij werkt. En alle stappen die hij neemt. Oh. Is hij veel, veel, veel preciezer Not en air. netter. Um, dus voor een Amerikaanse chef. Hij heeft dus ook gezegd. Hij doet wel alles in grammen. Dus geen cups. Geen uh, inhoudmaat. Hij zegt dat is te vaag. Um, hij gebruikt een lineaal, hij gebruikt een infrarood thermometer om continu te checken of hij wel, of hij wel, of hij wel on track is, zeg maar. Okay, zeg. Dus hij is heel precies, um, hij heeft een aantal slimme hacks. Hij ja? rolt bijvoorbeeld zijn, uh, zijn uh, deeg ook alvast uit in een envelop van bakpapier. Dus eigenlijk pre-shaped hij hem al. Voordat hij de eerste reis ingaat. Voor de eerste reis. Hè? Ja. Um, wat hij ook doet bijvoorbeeld... is het slimme is het in de tweede reis... dan dekt hij het af met een ander bakblik. Terwijl als je er een plasticfolie overheen doet... gaat dat plakken. En als je er geen folie overheen doet... droogt hij uit. Dus ja. met een, dus Hij heeft slimme dingetjes. Ja. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste... is dat hij een video heeft. En dan kan je zien... wat de consistentie van iets is. Dan kan je zien... wat voor bewegingen die maakt. Dan kan hij zien details
0: waar die op inzoomt, je krijgt gewoon een veel rijkere, betere uitleg van wat hij doet. Oké. Okay. Ja, dat is, maar dat kan me nog herinneren van jouw stage bij Niemeyer, dat jij, nu je dat een nou ja, halve dag had meegedraaid... dat je dingen veel beter begreep, omdat je, omdat je ze bezig ja, zag.
1: Ja, het verschil is wel dat bij Niemeyer natuurlijk dat allemaal al helemaal is uitontwikkeld. Ja. En dat je bovendien in een professionele keuken staat met vaste temperatuur... met mensen die alles, die continu een klein beetje bijsturen... met een laminoir, waarmee je een groot deel van de
0: problemen okay, oplost... Ja. Dus, dus het, het apparaat om, om de boter en het deeg goed te krijgen, Precies, toch? Ja. precies, precies. Hey, net vroeg ik of het recept hetzelfde was. Ja. Daar zei je ja, ja maar dat is niet, het is anders. Want, ja, er zijn toch even, klein... want, want anders is dat niet, een, want het heeft een beter resultaat opgeleverd? Het heeft een veel beter resultaat okay, opgeleverd. Nou, wat, wat, wat voor details zit er daarin?
1: Um, belangrijke verschillen zijn, is dat zijn eerste reis is koud. Het, het recept van Claudia gaat uit van twee warme reizen. Ah, Het recept ja. van, hè, dus gewoon reizen een uurtje op je werkbank. Hij doet zijn. Maar
0: hem, ook als hij gelamineerd al is. Nee, de eerste reis. De eerste
1: een... reis doet hij ook al koud. Hij doet twee keer een ja, koud. De eerste rijst. reis
0: is zonder dat er extra boter in laag ja, overheen zit. Alleen deeg. En waarom koud dan?
1: Um, omdat je dan betere glutenzetting krijgt. Omdat je dan uh, een, uh, een betere smaakopbouw krijgt. En bovendien, wat hij doet, is hij vormt hem al in een plak. Ja? Zodat je eigenlijk een makkelijker begin hebt van je proces daarna. Dus ah. je hebt al... je hebt eigenlijk al, Kijk, je wil niet dat je teveel je glutenonderspanning zet. Want dan krijg je je boter er niet goed tussen. En als je natuurlijk een deel van die glutenspanning al hebt weggewerkt... door al te pre-shapen in de koelkast en hem daar te laten rusten... Ah, is dat winst. Ja. Kleine dingetjes. Ja. Um, hij laat veel meer rusten en legt hem veel vaker in de koelkast.
0: En waarom dan de koelkast?
1: Omdat, daarmee, uh, omdat je daarmee de boter weer terugkoelt. Oh ja. het, en bovendien uh, vertraag je reizingsprocessen. Dus, uh, dus meer, je,
0: meer, eigenlijk meer controle in tijd dan?
1: Meer controle in tijd. Ja, ja. Continu stabiliseren in de koelkast. Ja. Um, en hij legt heel goed uit hoe het zit met de consistentie van het deeg en het boter.
0: En dat is belangrijk voor die laagjes, toch? Ja. Want, en de, de knappere Ja,
1: want om goed te begrijpen wat je dus wil, is dat heb ik net ook al gezegd... is je wil dat je laag deeg en boter, die leg je op elkaar... en die ga je vervolgens met druk erop uitrollen. En dan, is dat makkelijk? Nee, dat is lastig. Nou, op zich is dat moeilijk, maar het is, op zich is het makkelijk. Maar het is moeilijk om het goed te doen.
0: <laughs> ja, maar wat, wat is er dan... Nee, het lijkt redelijk straight forward. Het is een wat koudere lap uit ja, de koelkast... Ja. Uh, je hebt je boter ook goed gedaan. Ik denk dat het even een beetje pielen is. Maar op een gegeven moment heb je dat wel in de gaten. Ja. Waarom is dat dan zo moeilijk om dat goed evenwijdig... Goed
1: ja. te krijgen, goed ja, verdeeld? Waarom? Ja, waar, waar ja. zit het in? Nou, dan, de... nou kijk, wat je natuurlijk wil is dat die, is dat die laagjes ongeveer gelijkmatig zijn. He, dus dat als je hem gaat uitrollen, dat hij in het midden van de lab even dik is... als aan de andere kant van de, uh, van de lab.
0: Vandaar dus de, de lineaal?
1: En, en nou, vandaar vooral laminoir. Maar...
0: Je nee, maar niet... dus dat, je, dat dus de dikte en, eh, van de boter en het deeg overal even dik is. En dat even... Van,
1: ja. van elk laagje even
0: dik is. <lacht> dat is het punt, ja. En, <lacht> Gelukkig. En, <je> <lacht> en, um,
1: en als je, nou ja, wat ik zeg, je motor moet dus niet te koud zijn, want dan wordt hij te hard. Dat lijkt me dat... zo moeilijk. Hij moet niet te warm zijn, want dan wordt hij te zacht. Ja. En nu komt het voor een Het deeg, dat moet elastisch zijn, want je wil dat het gaat rijzen. Maar niet te elastisch, want anders als je gaat uitrollen, dan trekt het gewoon weer terug. Wat je van je pizza's ook wel oh, kent. Ja. Dat je hem uitrekt. En dat hij zwoing als een elastiek <laughs> terugschiet.
0: Dat de, gebeurt dus. Om dat te voorkomen ja. dan. Die elasticiteit. Ja. Uh, wat voor tips kan je daarover nou, kijk, geven?
1: Um, je kan met rusten kan je de elasticiteit van je deeg controleren. Want als, ja? je, natuurlijk, uh, uh, als je je glutenspanning ja, ja. opbouwt. En je ja. laat hem dan rusten. Dan zakt die spanning er weer uit weg. Ja. Uit, je, uit je gluten. Dus als je merkt dat je deeg te... Veel spanning heeft, te ja. elastisch is, dan ga je hem rusten. Datzelfde geldt voor de hardheid van je boter. Ja. Die kan je ook weer controleren door hem in de koelkast te leggen.
0: Ja. Ja, maar vandaar dat die koelkast zo werkt, omdat het, het rijzen in de koelkast vertraagt ook. Precies. Dus, dus de snelle glutenvorming of het snelle... Ja, ja, oké, okay. helder. Ja. En, en waar het dus om gaat, is een sweet spot van
1: stevige boter en soepel deeg. Goed woord. Wat is een sweetspot? Eh? Ja, dat, dat is eigenlijk dat de consistentie van het deeg... en van de boter ongeveer gelijk zijn. Um, dat haalden wij nog niet uit het recept van Joshua Wiseman. Dat leerden wij later, maar dat is wel wat de sweetspot is. En het moet allebei inzitten tussen stevig en soepel. En dat kan ik je niet anders overbrengen dan dat je het aanvoelt. Ja. Want je kan niet uitleggen hoe stevig stevig is, zeg maar.
0: En, en dan heb je het over het eindresultaat, voordat je de croissants in driehoeken snijdt en gaat oprollen en dan de oven in doet. In
1: dit hele proces. Want als,
0: ook ergens, ook een dus. in,
1: als ergens in dat proces van toeren het deeg te elastisch is of de
0: boter te ja, hard ja. of te zacht is, gaat het goeie, mis. Dus heb je en geen goede laagjes of je hebt geen goede bolle mooie volle croissants. En dat merk je pas aan het eind. Als <lacht> ja. ze in de oven zitten en dus niet omhoog komen of weer instorten of ja. de boter eruit ziet lopen. Exact,
1: exact. <lacht> Het is echt, het is. Je wordt er gek van. Ja, ja.
0: ja. Oh, goed. Maar wat is er dan. Uh, uh, jij zei dat dit een beter recept was. Ja. Uh, ging dat dan goed? Nou, en net ook, zei dat je een ander recept had. Hoe, hoe zit nou, ja, uh, het? De pros en cons uh, van Joshua. Ja, nou,
1: ook hier hadden we wisselend succes. Dat oh, toch wel? Ja. Um, de eerste poging, die ging beter. Maar eigenlijk hadden we bleek dat we onvoldoende lagen hadden door te koude boter. Dus daar hebben we te hard staan duwen, is de boter gefragmenteerd... en de lagen aan elkaar geplakt.
0: Het zag er
1: prima uit, maar niet goed genoeg.
0: De tweede <lacht> poging, die ging echt slecht. Ik zie jouw vrouw al achter jullie twee staan. met <lacht> hoofd schuddend. Oh.
1: Die tweede poging ging echt slecht. Want toen hadden slecht? We, echt? Ja, 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 want toen hadden we helemaal Americana-meel gebruikt... Ja. waar te sterke gluten in zitten... Waardoor je dus als een debuul staat te drukken op dat deeg om hem uit te rollen. En hij wordt maar, hij rol, hij gaat telkens weer terug in vorm. En door die druk die je erop zet, duw je dus al die lagen naar zijn malle moer.
0: Gekmakend, denk ik.
1: Gekmakend.
0: Goed. Maar dus dat meel maakt dus uit. Dat, dat eiwit ei, hoeveelheid maakt dus ja, uit.
1: Het ge, ja, en het mag dus niet te sterk zijn. Waar je bij, bij brood eigenlijk niet sterk genoeg kan Zeker zijn. Zeker nu deze, mee. Maakt niet uit. Moet ja. je hier dus. ...daartussenin zit.
0: Ja, dus ideaal is dus uh, uh, dingen die in Nederland gemaakt worden. Dus.
1: Nou, dat is weer te zwak. <laughs> Wel dus, dus wij hebben zitten experimenteren... ...met verhoudingen tussen Amerikanen en Nederlandse bloem.
0: Heb je Franse bloem nog gebruikt? Uh, Franse
1: bloem hebben we niet gebruikt. Nee, okay, ja. nee. de, misschien was dat hem geweest. hoor. Maar, ja. um, en bij de derde poging... Uh, ...kwam de tweede reis uit de koelkast niet op gang... Um, en of eigenlijk toen waren we te ongeduldig want toen hebben we een uur laten uh, reizen en toen begon ik niet te reizen we dachten we gaan gewoon afbakken en dat was een slecht idee want het waren we gewoon niet goed Het liep alle boter eruit
0: nou, ik denk dat ik al was afgehaakt ja <laughs> jullie niet zo te horen nee maar wat uh, kijk uh, is het dan allemaal niet lekker wat, wat, wat eruit komt of, of en, nou, en, en waarom heb je er hierna wel wat van geleerd dan of niet of ja nou kijk het um, klinkt meer alsof je echt veel stappen terug bent gegaan
1: kijk Qua resultaat was het en wel een verbetering. Ah oh, um, toch wel? Ja. Meer laagjes. Um, maar dat was vooral omdat we begrepen wat er misging. Niet, oh, okay. ik bedoel, niet eh, Kijk, het brood was ook beter. Maar, um, maar we begrepen nu ook beter wat er misging. En, en dat is dus de winst, zeg maar. Maar de vraag is of dat komt van het recept... of dat dat komt omdat we gewoon
0: meer ervaring hadden en meer gevoel ervoor begonnen te krijgen. Maar dus, dat, klink, dat klinkt een beetje als een decem-depressie steroids. toch? Of, ben je uit deze croissant-crisis gekomen?
1: <Cem> wij zijn met een recept van Benny Beeks uit onze, deze croissant-crisis gekomen. Um oh, je bent er wel uit, dat is wel gelukt. Wij, wij zijn, wij zijn nou, nou eruit gekomen. Gelukkig. Um, um, en dat is een YouTuber die doet alleen via noiserie. Okay. Dus die doet niets
0: anders. Dus, um, is dat allemaal met bladerdeeg? Ja. En, en dus Gerezen bladerdeeg. Altijd gerezen altijd bladerdeeg. Gerezen bladerdeeg. Ah, okay. Dat is... Okay. Ja.
1: Ja. Um, en hij maakt minder mooie filmpjes, maar die zijn heel technisch. Ook hier weer lineaal, infrarood, thermometer en tips over soorten meel en samenstelling daarvan. Okay. Ja. Dus dat was, uh, dat was, laat ik zeggen, nog de, de finishing touch die wij mooi hadden, ja. uh, nodig hadden.
0: En in, in de infrarood thermometer begrijp ik heel goed, want dan hoef je namelijk ja. niet iets in het deeg te stoppen om goed te zien wat de temperatuur is en ook waar de temperatuur verschillend is. Mm -hmm. hè, want dat is de uh, temperatuur van de oppervlakte. Ja. Waarom heb je een lineaal nodig? Je, je hebt een lineaal
1: nodig eigenlijk om twee dingen. Om de ene is om te zorgen dat je uiteindelijk op vier millimeter dikte uitkomt.
0: Van het deegplak? Van, deeg, gerezen ja. deegplak. Uh,
1: nee, ja, van de gerezen deegplak? Nee, van de, van, de, van de ongerezen deegplak. Tenminste, van de deegplak aan het eind van de toeren. Dus als je je, nou, als je, ja, je gelamineerde ja, de deeg, deeg hebt, ja. ja. Want dat is met de, daar zitten 27 laagjes in. En dat is de perfecte dikte in, in laat ik zeggen, uh, van deeg
0: en, ja. uh, en boter. Dus die, zijn dan, die zijn allemaal dus een millimeter per stuk ja. dik. Maar ja, eigenlijk, eigenlijk moet er nog een vergrootglas bij om te tellen of er 27 laagjes in zitten. De
1: close-ups uh, met een camera die helpen een hoop. Ja, dat ja nee, dat hebben wij niet gedaan. Maar dat zie je in die filmpjes wel. Oh cool. Ja,
0: ja. ja. Hé, hey, um, Jij zei net dat was eigenlijk de laatste stap, de finishing touch, om, om er toe te komen. Ja, um, wat dan? Ja, ik, ik ga je even o. foto's laten zien. Die zal ik ook op, uh, op de social zetten. Kijk, dit
1: is zijn onze partij. Dit is onze laatste partij. Hier ja. zie je ze ongerezen.
0: Ja, dat ziet eruit als, als hele mooie, volle uh, croissants, Mooi opgerold. Niet, uh, niet een beetje een soort wat, wat dikkiger. Dus ja. ze zijn wat minder lang. Een mooie Engels wordt plump. Ja, ja. ja precies. Ja. Nou, en dan daarna zie je hoe ze eruit zien als ze gebakken zijn. Oh, wauw. Ja. Nou, dat zijn dus, de kleuren is heel mooi. Hij is, uh, hij is bruin. Je ziet dat de kleur, de bruine kleur... bijvoorbeeld op de laatste soort van uh, slag die er overheen zit... het bovenste ding wat je eraf wil pellen, is bruiner. Dus ja. knapperiger, denk ik. Correct. Ik zie overal belletjes in zitten. Gerezen belletjes ja. op de korst. Maar wat ik vooral heel erg zie, is dat ik... Ik weet niet of het 27 zijn... maar ik zie wel heel erg mooi aan de buitenkant al die lagen erin... En ik weet nu al, als ik hier een hap van neem... dat het dus crunchy in de buitenkant is. Een beetje bitter uh, van de wat hardere stukjes. En dat er dus een, een lekker... Was die lekker? Ja, kijk, uh, ik heb een doorsnede oh, er ook bij oh, zitten. Oh, nog eentje. De volgende. Oh ja, wauw. Ja, ja, dat is hem hè. Ja. Heel fijn oh, wow. naadwerk van... Ja, 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 ja. Dus wat je ziet is dat er dus... Uh, heel mooi zie je ook dat al die laagjes erin zitten... met mooie luchtbelletjes. Niet heel groot verschil ertussen vind ik ook fijn dat je dus niet, ja. dat je niet een uittrekt en dat je dan de, de helft meetrekt en dat je dan lucht doet best wel stevig denk ik dus ja. hier kan je ook makkelijk iets op smeren zodat het niet meteen doorheen valt
1: nice respect hoor eigenlijk. ja 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 nee daar zijn wij ook heel trots op um, en dit is eigenlijk de eerste batch waar we tevreden over waren um, na hoeveel pogingen oh, ik denk we, we, ik heb ik heb even, ik heb ik ik heb natuurlijk foto's van alles dus ik heb gezien dat we het eigenlijk in drie in een periode van zes maanden hebben we drie hebben we drie bursts gehad van pogingen. Ja. Dus telkens met een nieuw recept en dan ja. een aantal keren bakken. Dus ik denk dat we gauw op uh, de, tussen, de, tussen de tien en de twintig pogingen zitten.
0: Ja, dus twintig, twintig pakjes boter.
1: Het, uh, uh, precies, ja. Maar overigens hadden we bij Benny we ook weer beslissen, uh, mislukkingen. Ja. Maar nu begrepen we telkens waarom het misging. Dus ja. we konden al achteraf, als we het, de fout zagen, konden we zeggen, ah, dan hebben we daar dus te hard geduwd hebben we daar uh, zijn we te snel gaan kneden wat dan ook. Dus dat zijn de soorten de dat dat is dan de winst die je maakt.
0: Oké, okay, dus je bent nu op een recept gekomen of een combinatie van recepten, ja. maar vooral allemaal tips. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, want het klinkt als complex, maar ultra bevredigend als het lukt, zeker en heel lekker. En heel lekker. Hoe lang duurt het nou om, om zo'n croissant te maken? Hoe ja. lang ben je, hoeveel tijd moet je hier dan nou voor rekenen? Ja, de, wat, is, wat is je schema feitelijk? Ja, He, precies. Wij ja. nou, ja. bakker, um, bakkers kennen dat denk ik ja, al, ja.
1: Nou ja, kijk, als je op, kamer, je als je op kamertemperatuur reist, hè, dus alles achter elkaar doet, zoals ja. Claudia doet, ben je er een volle dag mee bezig. Oh, en, heb dus, uh, 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 en heb je dus s'avonds om half zeven verse croissants. Maar dat wil je niet. Nee joh, nee. Ja, dus uh, als, je een, je, als je de eerste en de tweede reis koud doet en ochtends croissants wil, dan ben je drie dagen bezig. <lacht> ja, niet voltijds bezig. Die tweede dag overigens is wel een soort van vrijwel continu. Ook omdat je een uurtje op, een uurtje af en je wil af en toe ook de ruimte hebben om even extra weer rust te gunnen aan je deeg. Dus het is niet helemaal...
0: Het is ook een beetje. Je moet je ook laten leiden door hoe het deeg zich gedraagt, en dat heeft bijvoorbeeld weer veel te maken met kamertemperatuur. Maar wat ik nou. Dus je bent je hebt het eerste deeg gemaakt. Dat is dan de stap die uh, ja. je doet. Dan heb je het getoerd. Waarom haal je dat dan in en uit? Ben je dan nog veel handelingen aan toevoegen of ben je vooral aan het controleren hoe het rijst?
1: Omdat je tijdens een toeren tijdens een toer kan je tot de conclusie komen. Wacht even. Het deeg is nu te elastisch. Ja, of het terug. wordt te warm. We gaan even terug de koelkast ah, okay. in. Ja, ja. Ik heb mijn zoon heeft, had af en toe. Dat hij halverwege een tour even stopte, er een theedoek overheen legde, daar ice packs op legde en vervolgens even een uurtje wat anders ging doen en daarna weer doorging. Fascinerend. Hè? Dus dit ja. is echt, dus de, de, in je drie dagen is dag twee, ben je gewoon een soort van de hele tijd een beetje tikkie naar links, tikkie naar rechts, even toeren, dat doen.
0: Ja, oké, okay, dus <coughs> op vrijdag beginnen en heb je op zondagochtend croissants. Dat is hem. Okay. Ja, ja. Is het nou, kijk, ik kan me de challenge, en het is hartstikke leuk om met je zoon samen te doen, om dat samen uit te vogelen, lijkt me echt heel leuk, mm -hmm. uh, die begrijp ik. Ja. Ik begrijp ook heel goed de, 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 ja, een soort de, de wil om het te begrijpen, om ja. het te kunnen. In ieder geval ja. uh, dat je dus ook, want dan ga je ook meer genieten van de producten en dan kan je beter te veel. Dus dat Absoluut. begrijp ik heel goed. Ga je dit nou doen? Drie dagen investeren in croissants maken... en eh, als je op vrijdag, of zondag een croissantje. hebt? Ja, nou, soms. Want het vergt natuurlijk best veel pla plannen. Hè?
1: Um, uh, vooral omdat ik, zoals je net zei... je wil ochtends die croissants. Dus ja, je moet wel... je moet op vrijdag bedenken... dat je ze op zondag wil hebben. En je moet de hele zaterdag eigenlijk bezig zijn met vouwen. Ja, je moet dus thuis zijn. Het is gewoon echt een project. Ja. Het is
0: echt een project. Ja, ja. ja, maar ik zou zelf zeggen... je kan ze ook bij een bakker kopen. Ja. Dat is dan, uh, want dat is... Dat, dat is heb je daar goede tips voor? Ja,
1: zeker. Um, uh, als je een goede bakker in de buurt hebt zitten... Um, en je gaat gewoon voor effect... dan is halen echt veel makkelijker. Ja. Um, en we hebben aan onze uh, Instagram-volgers gevraagd... waar je de beste croissants kan halen. En daar kwam een hele lijstje uit. Zullen we die even doornemen?
0: Ja, daar kwamen ontzettend veel dingen uit. Hartstikke leuk ook dat iedereen dat gedaan heeft. Um, laten we even beginnen in Amsterdam. Zeker. Fort 9 haal ik ze altijd... Grammes, kende ik niet. Eh, Niemeyer, Olmoes om de hoek bij Fort Negen En Le, Le Fournier de Sebastian. dat zijn eigenlijk de, de dingen die het meest genoemd worden in Amsterdam.
1: Um, in Den Haag hadden we ook twee tips. Bartine en uh, Pompernikro. Ja?
0: Um, in Leiden noemden mensen Mami Gourmande. In Groningen heb je een broodje van eigen deeg. En in Rotterdam heb je croissants, dat is op zo'n. Rotterdams met een K en een Z. Yes. En opvallend vond ik dat er twee tips
1: waren in Amersfoort. De croissant-hoofdstad van, uh, van Utrecht. <laughs> um,
0: Elsenburg en Sebastiani. Dat is yeah. één zaak. En uh, Proof Bakery. Ja. In Maartensdijk heb je Landweert. In Maastricht heb je uh, Wek in Bude Zit net boven. En uh, in Gent is de tip... Ga naar The Bakery. Ja. Uh, we
1: zullen al deze tips even op de site zetten... en op Insta posten. Um, wat ook opvallend, vaar, uh,
0: opvallend was, was dat crisp vaak genoemd werd.
1: De bezorgdienst.
0: Ja, dat, 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 want dat, die tip heb ik ook heel veel gekregen, ook van vrienden. Ja. Uh, die zijn bevoord, toch? Heb jij die geprobeerd?
1: Niet? Ja, ja, dat zijn, dat zijn diepvriescroissants. Okay. Um, ze zijn net geswitcht van uh, leverancier. Um, en ik heb even contact met ze gehad. Um, en het interessante is, dat ze zijn diepvries. Maar wat goed is om je daarbij te realiseren... is dat veel bakkers uit het lijstje hierboven... Vriezen hun croissants ook in, zodat ze eigenlijk door de hele dag kunnen afbakken. Want die, die, die croissants die blijven een paar uur goed. Dus wat je ziet, wat je bij Niemeyer ziet, wat je bij een aantal van die andere croissants ook ziet, bakkers ook ziet, is dat ze ze eigenlijk, na de, uh, som, uh, eigenlijk voor de tweede reis, of soms na de tweede reis, yeah. halverwege, invriezen. En dan last minute afbakken. En dat is wat met deze croissants ook is gebeurd. En um, ik heb die geprobeerd. En? Ja, ik vond dat eigenlijk hele goede croissants. Ik heb, ik heb, jou, ik heb hier een foto. Um, en nou, wat, wat zie je
0: erop? Nou, wat me opvalt... is dat ze er ook weer mooi groot uitzien. Um, wat me vooral opvalt... en dat, ben ik gewoon, dat fascineert me dan... dat ze zijn bevroren. Mm -hmm. uh, veel van de bevroren croissants... krijg je ook in de stad als je koffie drinkt. Ja. Dan zijn ze vaak wat kleiner en wat, wat, wat steviger. En deze ziet er dus echt uit... zoals je net ook liet zien... Uh, als een mooie, volle, grote consonant en ook een heel mooie binnenkant. En dat lijkt me dan met... Uh met vriezen ingewikkeld. Ja.
1: Hoe, hoe kan dat dan? Nou, wat, wat, wat vond jij daarvan? De, de, ik, ik vond ze ook heel goed. Ik was echt aangenaam verrast. Ik heb wel vaker diepvries croissants... omdat dat soort van, nou ja, toch de, 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 de laat ik zeggen... optimaal is tussen gebruiksgemak en, uh, en kwaliteit. Optimaal voor zondag? Ja, voor zondag. Als je het niet van tevoren hebt bedacht... en niet op vrijdag bent begonnen. <laughs> um, <laughs> um, maar maar um, ik vind ze... Uh, dus ik, die vond ik al redelijk. Ik vind deze echt goed.
0: Ja, en hoe heb je ze dan... Gebakken? Wat, ja, wat moet je dan doen? Zit wat, er wat, nog een truc ja, in? Wat, wat,
1: wat, hier, wat, ik, wat hier de truc is... Ze zijn dus al groter als, we, als ze uh, rauw zijn. Um, maar wat je hier moet doen... is je moet ze laten ontdooien voordat je ze ah, bakt. Okay. Um, ze zeggen 30 minuten op een bakplaat. Wat ik heb gedaan... wat denk ik nog verstandiger is... is ik heb ze gewoon in de koelkast laten ontdooien. De avond tevoren. Want dan ontdooit dat natuurlijk heel mooi langzaam. Want als je, denk, als je die kleine croissant's hebt... en die bevries je... En die gooi je uit de uh, vriezer meteen in de oven. Dan garen ze wel door van binnen. Als ze natuurlijk groter worden. Dan gaat dat veel minder snel. En dan verbranden ze aan de buitenkant. Voordat ja. ze van binnen gerezen zijn. Ja. Ja. Dus ik denk dat, dat, uh, ik denk dat de innovatie van, uh, van Crispier is. Dat ze ervoor kiezen om je ze te laten ontdooien. En ik moet zeggen. Ik vind ze echt heel prima.
0: Uh, ik heb een oplossing nu, Jeroen. Vertel. Als jij nou een keer uh, met je zoon samen uh, flink wat croissants gaat maken. Het begint ja. op, uh, op vrijdag. En ze ja. dan... Zaterdagavond invriest. Kom ik ze zondag bij je halen? Kijk. Maar wat, dat is toch een oplossing? Dat daarvoor? is de dat, dat is oplossing. Ik, ik
1: denk het wel. We hebben dat ook geprobeerd. Um, zelf, uh, zelf invriezen. En dat gaat
0: prima. Er loopt wel iets meer boter uit dan wanneer je ze uh, gewoon direct afbouwt. Ja, en, en je moet natuurlijk. Misschien vriezen of iets. Je moet natuurlijk de ruimte hebben om het er goed te kunnen invriezen. Ja, wij, wij hebben ze gewoon, zeg maar, op een schaaltje in de vriezer gezet. Ja, daar zal Dan, nog een hele wereld achter zitten,
1: waarschijnlijk. Ja, ik denk inderdaad dat, <laughs> dat het met een blast chiller gaat. Ja. En, uh, en, en overigens, over iets over batch, uh, batches maken. Um, ook als je besluit om deze, dit in batches te maken, als je bijvoorbeeld het recept wil verdubbelen. Maak dan, niet, maak dan ook wel twee, hou twee aparte badges. Maak er niet één dubbele badge van. Want dan ga je ook de mist in met je lamineren. Dus het voordeel van, uh, van in badges werken... is ook niet zo heel groot. Nee, dat gaat maar mij dus niet lukken. Nee. nee, nee. <laughs>
0: om ze bij jullie op te halen. Nou, Het klinkt echt als een enorm avontuur. Ik weet niet of het mij gestimuleerd heeft... om zelf croissant te gaan maken. Maar ja. ik heb er wel heel erg veel van geleerd. Uh, laten we die tips nog even samenvatten. Voor mensen die het overwegen... Of in ieder geval willen proberen. Ja, ik, ik, ik denk
1: dat, dat de belangrijkste tip is, is een mentale voorbereidingstip. <lacht> en, dat is, en dat is bereid je voor op een lange en stijle leercurve. En, en veel tijd, denk ik toch. Ja, het is echt een proces. Ja. Um, wat ik zeg, we zijn hier thuis bijna een half jaar in periodes mee bezig geweest. Um, en analyseer je mislukkingen. Ja. Maak foto's tussendoor, kijk hoe ze eruit zien. Uh, en, en, want je, de fouten die je dus maakt in je lamineerproces, die merk je pas op het moment dat je gaat bakken. Dus dan hoorde ik gevloek van beneden, godver. En dan liep toch de boter er weer uit... omdat we nou ja, iets niet goed hadden gedaan... Ja.
0: Maar ik kan me dus ook heel erg goed voorstellen dat als het dan wel gelukt is, dat je een soort van bijna de klassieke muziek wow, zo op de achtergrond hoort als zeker, je het hap Zeker, En niemand anders mag er ook van eten dan. Hé, <laughs> <Nee. laughs> hey, uh, de kritische punten. Uh, welke soort van, kan je kijken, dat om een aantal punten terugbrengen voor als mensen zelf gaan, om daar ook goed op te letten? Ja, uh,
1: uh, wat, denk ik, wat denk ik essentieel is, is dat je de juiste sterkte en spanning van je deeg hebt. Dus dat, die, dat je deeg sterk genoeg is om te rijzen, ja. maar niet zo sterk is dat je niet soepel kan lamineren. Dus dat, dat is vooral meel en proces. En proces. Ja. Voel, en, en, uh, en durf het aan om ze dan ook even om het deeg even rustig gunnen, dat de gluten zich ja. weer kunnen ontspannen.
0: Ja, en hier is de, de koelkast dan een, een goede ja, ja. Een, een safe space. Een safe, safe space, space, space voor, <laughs> voor het verstand. <laughs> ja,
1: ja. <laughs> um, en, en, dan gaat het, en vervolgens gaat het om de temperatuur en de hardheid van je boter. Ja? Waarbij het overigens zo is dat ze in industriële omgevingen... gebruiken ze boter met een veel hoger smeltpunt. Dus die heeft, is veel flexibeler in wat je daarmee doet. Dus dat is wel even belangrijk om in je achterhoofd te houden. Um, en, oh, dus en, die smelt hem minder snel? Die smelt minder snel, precies. Ja, ja. Dus precies. als
0: je ze aanraakt of bewerkt, dan, dan blijft het nog mooi in een lap liggen. Ja. ja. Oké, okay, ja.
1: En, en, en vervolgens is het moet je eigenlijk, je moet gevoel krijgen voor hoe dat deeg moet voelen, hoe die boter moet voelen om het te kunnen verwerken. Okay. Want ik kan je dat nu proberen uit te leggen en zeggen, ja, het moet, moet voelen ja. als een dikke, een dikke leren jas of zoiets, maar ja. dat, dat moet je echt gevoel krijgen. En dat is dus ook
0: waar die leercurve in gaat zitten, dat gevoel te krijgen. Maar het gevoel, het helpt om het gevoel uh, tastbaar te maken door te weten waar je op uit wil komen. Ja. Als je minder lagen nodig uh, belangrijk vindt, dan heb je, is het veel minder kritisch. Absoluut. Het helpt om uh, goed op te letten. Misschien ook met z'n tweeën te doen. Dat lijkt me ook best wel goed. Omdat je kan overleggen. En dat je een beetje kan, uh, kan uitspreken wat het is. Klopt. En het is net zoals met bijvoorbeeld zeker met zuurdeesem bakken. Op een gegeven moment ga je aanvoelen. De deeg is te nat of te veel spanning of niet. Dus eigenlijk is het neem een periode de tijd. Uh, en ga daar gewoon even voor zitten. En Maar... Alle keren heb je wel een heel goed smakende, ja. lekkere croissant gehad, Ja, toch?
1: Ja, ja. Be behalve de keren dat het echt helemaal mislukt is... en we er uh, zo maar mee hebben ja, in En een heel apart. veel bladerdeeg. Um, ja, je hebt heel veel bladerdeeg. Maar het is, kijk... Uh, want als het mislukt, wat je dan hebt... is gewoon is een goede, smakelijke brioche... die de vorm heeft van een croissant. Ja, wat de meeste... Niet zo'n goede croissants ook zijn, volgens mij. En Precies. En, en zeker alles wat je uit pakjes en zakjes ja. krijgt... Zijn eigenlijk gewoon, is gewoon brioche in de vorm van
0: een croissant. Nou, uh, wil je dit avontuur niet aangaan, maar wel een heel lekkere croissant eten... Crisp uh, is een heel goed alternatief. Kijk of je dat kan krijgen. En anders uh, ga even naar de show notes op onze website... watschapspodcast.com. En daar vind je dus die lijst met adressen... die we samen met de luisteraars en de volgers hebben verzameld. En dat zijn echt hele goede adressen. Ja, en ik zal ze ook even op Insta zetten. Hartstikke goed. Voor de luisteraars van de gratis podcast zitten we erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog wat langer door met het supplement. In, in het supplement vertel ik over mijn bezoek aan Parijs dit voorjaar. Um, ik vertel
1: alles wat er gebeurt in het Hippe 11e arrondissement. Um, ik heb het even over wat internationale keukens die we
0: daar hebben gezien. En ik heb food shopping gedaan. Nou, ik ben al heel benieuwd. Uh, als je ook lid wil worden van de brigade... ga dan naar petjeaf.com slash En dan kan je ook al deze tips vinden... op het afgesloten gedeelte van onze pagina... waar je mee moet inloggen als je lid bent. Dan zijn we er, hè? We zijn er zeker. De wonderenwereld van de croissant. En lekker, ik ga weer een weekendje naar Parijs. Ik weet het zeker. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. De, het team bestaat uit... Natasja Roda, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp en Jesse Burkunk... De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman... en wordt uitgevoerd door Mel Vintage Future. Bonjour. Au revoir.